0: 魁拔，第五章，第二节，狼勇将军。狼勇将军在第一时间里得知了神圣联军已经开始在寿国都城豹纹城集结的消息，特别是联军由一个异族人做统帅这一点，让他无法接受。兽国军人对异族人的厌恶由来已久，与历史上的百年兽异战争有直接关系。魁拔七百四十八年，异族趁兽族内乱之际，迅速攻下了后来成为兽国一郡的枭首国领地北四峡谷，活捉了枭首国国王，并且进一步直捣悬壁国暴文城，很快又攻到了有伟国。这一次，异族不但汲取了以前历次对兽国战争的经验教训，抓准了时机。而且还通过与墨托人的交易，购得了科铁的铠甲和基斯卡人的脉树手枪，大大的增进了战斗力。在强大外敌一族的压迫下，兽族人突然团结起来了。兽族天宠秃重山与起义者豹纹犬签订了族内休战成约，双方同意暂时摒弃前嫌，一致对外。突重山很快收编了萧守国和尤伟国军队余部，重新统一了兽族。豹纹犬的军队也作为天宠军队的一支分队，加入跟异族的战斗。可是这次异族还有一个强大的杀手锏，那就是先进的破空飞艇。这是他们花巨资从基斯卡人手里购得的，而这笔巨资。则得自于对龙族卡拉肖克宫廷的掠夺。原本就能飞善战的异族军队，有了强大的破空飞艇，就好比有了一个空中的根据地。他们高悬在要攻占的国家上空，随时俯冲下来给对方猛然一击，再飞回飞艇上躲避。地上的人们只能感叹鞭长莫及。于是。异兽战争一打就持续了百年，兔仲山和豹纹犬谁也没有等到战争结束的日子。兔仲山去世前，主动将王文耀让位给当时最能战斗的狮虎妖侠。新的王文耀持有者在兔仲山下葬的当日，便率领兽族大军与异族展开激战。异兽战争几乎成了十五妖侠文化形成和发展的舞台，战争文化竟然以大规模杀戮为契机开始繁荣起来。如果不是异族的财宝终究是有穷尽的，也许这场战争就会以兽族的覆灭收场了。渐渐的，异族天虫认识到僵持不是目的，必须。在还没有耗尽自己之前，给自己找到台阶下。魁拔八百五十年，在龙族的干预下，兽翼双方天丑签署北四分界成约，相约异兽以北四峡谷为界，东西分立，永结安好。但心与心之间的友好，却是任何条约都建立不起来的。这场没有胜负的战争。让受益双方的军人都不服气，都一直把对方看成是仇敌，平时的军事训练都以对方为假想敌，觉得总有一天还会来上一次百年战争。狼勇将军在得知异族国王成为神圣联军主帅之后，马上就把将要进行的战争看成是受益战争的继续，他特别请求迷林。把正专注于研究集团性脉速攻击的齐恒三派给他，专门研究应对飞行攻击的好办法。郎永将军对齐恒三的好感，来自于他和齐恒三的一次非正式合作。灵山军作战初期，郎永将军一直苦于琢磨无文耀士兵与有文耀士兵的战力匹配问题。他从诗人的角度非常认同弥林提出的抛弃文药、中平对决的做法，但又从正规军将领的角度认为，必须解决于在对手不按你提出的规则放弃文药的时候，你如何有威慑手段让对手知道不放弃文药就更吃亏。他现有的手段就是他的文药战器，可是那么多士兵该做些什么呢？难道就在一旁看着？等着对手把文药放下再交战吗？或者是在明显不公平的实力较量中白白吃亏？郎永将军有一次想的烦了，喝酒过量，丑态百出，士兵们看不过去了，叫来齐恒三为他配制解酒药。交谈中，齐恒三医生知道了郎永将军的苦恼，也没多说什么。几天之后，齐恒三找到狼勇将军，说要找一些战斗时收缴的文药做个试验。将军，齐恒三客气地说：“我想试试，很多文药放在一起，是不是可以当一个文药做文药共鸣？”不用试了，我明白了！狼将军兴奋地大叫起来。你就是个天才呀！从此，灵山军与对手交战前，都会出现这样一个景象：一些装有成堆的文药的小车被士兵们推出来，摆成一个阵列。郎永将军向对手说：“我们现在都放下文药，来一次公平的对决。如果一定要用文药，那这里也有。”这时，士兵们会一起发力，让文药堆发出共鸣，造成非常壮观的邪脉阵。告诉对手，这样使用文药比每个人用自己的文药助力是要可怕的多的。很多对手在这样的景象面前一下崩溃，他们马上会估算出自己的实力无法抵挡这样的攻击，于是他们就只有两种选择：一。是按照狼永将军的要求做，进行无文药对决；二是遵守文药不离身的传统，去接受多文药邪脉阵轰击，那结果会更惨。狼勇将军就此有了只属于他的战法，也有了一位值得佩服的朋友。他真想不明白，吉斯卡人怎么会这么聪明。很多在他看来想破了头都没办法做的事，只要跟齐恒三说了，没几天，他就会给他送来惊喜。有时齐恒三刚说出几个字，他一下就明白该怎么做了。可是那几个字，就只有齐恒三才说得出来。邪脉阵能快速组合吗？这就是齐衡三为对付异族进攻想到的思路。下面的话，狼勇将军自己就接着往下说了：用多组集团式文要共鸣，配合移动阵列，构成有尖刺状的大范围防空脉阵，不让他们落地。集团式文要斜脉阵能够加强脉冲的有效射程吗？啊！你要是生在百年战争的时候，那仗就不用打一百年了。在神圣联军进攻前的日子里，郎永将军和齐恒三一直研发着各种战法，经常集合一些士兵，用收缴来的成堆的文药排不成各种各样的阵型，试验着各种各样的效果。围观的士兵不时发出喝彩。迷林看到，都一直给他们鼓掌。我没有违反你说的公平规则吧？狼勇将军问。谢谢你，那么看重公平，迷林说。我能有多大的权利？我是说，在与神圣联盟作战的时候。我不知道，迷林说。我和我的主人会在你安排的位置上听从你的指挥。为什么？狼将军对迷林的回答大感意外。我们一直只是战士，最好的战士，我觉得不一定能够胜任指挥官的工作。我越来越明白你说的公平是什么意思了。狼勇将军说：“值得为此一战。”就此，郎勇将军成为下一段战争的主角当自信满满的神圣联军出现在他视野里的时候，他突然眯起眼睛。苍茫雪，夜风停，天边村落隐约，鹤碎谷林。在士兵们的喝彩声中，狼勇将军充满激情的挥师迎敌，给强大的敌人一次酣畅淋漓的痛击。破空飞艇自发明以来第一次被人为击落，在上面指挥战斗的风能负伤之后，更多的联军士兵开进兽国，狼勇将军率灵山军与对手转战兽国各地，一打。就是两年。我狼勇不是兽国的叛徒，而是兽国的战士。我不过是想帮助一位失明的龙族老者回到他的故乡。兽族的百姓们也觉得这是很正当的事情。可是有些无事生非的外国佬却一定要让兽国的土地。燃起战火，那我就只能让他们知道，一个兽族的将军要走的路是任何人都不能阻挡的。狼勇将军的说辞打动了兽族的百姓，他们都觉得狼勇将军的行为没有什么过错，是神圣联盟的种种做法造成了现在的混乱局面。如果让狼勇将军保护着龙长老顺利通过寿国，就什么事情也没有了。在他们眼里，狼勇将军不是敌人，神圣联军才是敌人。狼勇将军是在为国家打敌人。很快，神圣联军的一种恶劣行为，更加重了当地百姓对他们的恶感。他们在败给狼勇将军、失去文药后，居然抢夺百姓的文药，当做自己的临时能量之源，这就使得原本局限在军人范围内的文药混乱，一下扩展到了全社会。狼勇将军从中受到启发，也把抢夺文药视为主动占据重要战略资源的手段，每到一处。先把文药手缴到手，免得被敌人抢去。而在百姓们看来，与其把文药交给外族人，还不如交给本来就是兽族的郎勇将军。兽国的文药制度一下瓦解了。我们不能在你的家里这样打下去了，郎勇将军，为什么兽国的百姓？就这么倒霉呢？龙长老对狼将军说：“他们就是想把我们缠在这里，我们就要让他们都分担一些，特别是那些富裕一点的地方。”长老的意思是去树国。狼勇将军一下就明白了龙长老的意思。让受过的人们喘口气吧，我觉得，他们已经算是我们的朋友了。可是，那儿离龙国就远了，绕些路而已。